0: Muito bem, estamos começando mais um programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM 87.9, começando também na IDM, Rádio IDM de Caxias do Sul e Rádio IDM de Goiânia. Nós trazemos para você as principais notícias do dia. Hoje é segunda-feira, dia 20 de abril de 2020. Trazemos para você os principais destaques do que acontece no Brasil, em Goiás e no mundo. Né? Trazendo aqui os principais fatos que estão nos principais sites de notícias do Brasil, né, as principais informações para você ficar bem informado. né? Tá ligado? Está na mais? Está bom demais? né? A gente traz as principais notícias também através do fmm.com.br, o nosso site de notícias da cidade. Você ouve também em Rádios Net, né? você ouve em vários outros aplicativos de rádio do Brasil, né? onde você pode acessar a nossa querida Mais FM e também agora a IDM, Rádio IDM de Caxias do Sul e também de Goiânia. É isso aí, a Mais FM chegando, né? o programa Hora da Notícia chegando a mais lugares. A gente começa o nosso programa, são é, Comigo está o Ricardo Pereira e a gente começa falando do esporte. Ricardo Pereira, tem alguma notícia do esporte? Né? A gente está vendo aí né, o, a pandemia alterando também o calendário esportivo brasileiro, não só brasileiro, mas mundial. Né? Tem alguma notícia do esporte aí para o nosso ouvinte que gosta do futebol?
1: Bom dia, doutor Edmar, bom dia a todos os ouvintes da Mais FM. bom dia a você ligadinho. No Facebook, no Instagram, né? Muita gente ligada em vários aplicativos aí também, no Radiosnet. Você ligado no Rio Grande do Sul, um grande abraço a você. O dia aqui tá friozinho, geralmente lá no Sul é frio, né? Não sei como que tá lá, mas o dia aqui é um pouquinho frio, chuvoso. Mas um bom dia a você, uma boa semana. Deus te abençoe, te ilumine, né? Muitas mudanças, como o senhor falou aí, sendo feitas em todas as áreas possíveis sobre o coronavírus, né? A gente tem muita informação aqui hoje de muita coisa mudando. Mas o esporte ainda é bem parado, os times lutando aí para voltar sem torcida e tudo, mas vamos esperar o que vai acontecer essa semana e mais alguma coisa. Acredito que a partir do meio quinzena de maio já alguma coisa começa a mudar já. Mas mês de abril ainda é meio complicado, já são 20 de abril, né? Mas um bom dia você ligar a gente vai estar aqui torcendo para que volte o mais rápido possível. Muita coisa, muita gente se resguardando, muitas coisas boas acontecendo, alguns casos diminuindo, em alguns locais por causa do isolamento, né? Esse vai ser um pouco afrouxado, tomara que não repercuta em mais vítimas. Mas a gente torce que o Brasil volte ao rumo certo e todo mundo com saúde, com vida e com paz.
0: Muito bem, então as notícias do esporte, como você viu, não tem não notícia tem quase notícia. nenhuma. Né? Aliás, os clubes estão parados também, né? existe muita preocupação com os contratos com os jogadores, né? Aqui, muito dinheiro, né? É muito dinheiro que deixa de circular, Quase né?
1: o nosso salário, né?
0: <risos> o salário dos jogadores é parecido quase com o nosso, nosso né? Aqui. É, quase igual ao nosso. Então assim é, é, o que a gente vê, né? Algumas notícias estava vendo aqui no Jornal Popular de hoje, o, o Atlético o Clube Goianiense está oferecendo assistência psicológica para os seus jogadores, né? Então nesse momento o psicológico dos jogadores, o psicológico da, da, das equipes é afetado e o bolso afetado, né? porque se não entra, não entra dinheiro em caixa não tem como pagar os, os, tra, os trabalhadores do esporte a gente
1: falou aqui que vários clubes cederam suas sedes né, seus estádios também para o tratamento do corona, aí. então a gente vê o esporte fazendo parte aí também do tratamento da luta contra esse problema, como o senhor falou é um problema social, não é somente hum. né, de saúde como você falou, as pessoas ficam avaladas os parentes, quem, principalmente quem tem os parentes mais velhos quem tem pai, mãe, avó acima dos 60, 70 anos. Fica muito preocupado. Tem gente que não vê os pais há um mês aí. Então, a gente fica preocupado com relação à vida social também. E os clubes apoiando, né? Bom trabalho dos clubes também com relação ao psicológico.
0: Muito bem. Bom, nos portais de notícias do país, o portal G1 destaca nesse momento é, medida provisória, não é, não é Ministério Público, é medida provisória, do contrato verde e amarelo vence nesta segunda-feira se não for votado pelo Senado. O governo editou a medida para reduzir encargos trabalhistas de empresas a fim de estimular a geração de empregos. Ao Columbre, tenta acordo com líderes para análise do texto. A medida provisória que criou o contrato verde amarelo, perderá a validade se não for aprovada pelo Senado nesta segunda-feira. O texto foi editado pelo governo em novembro do ano passado, com o intuito de reduzir encargos trabalhistas de empresas e, dessa forma, estimular a geração de empregos, principalmente entre jovens. Por ser objeto de uma medida provisória, a modalidade de contrato verde amarelo está em vigor desde a edição do executivo, pelo Executivo, mas precisa ser aprovada pelo Congresso, para se transformar em lei, o prazo para análise da MP para, pelo Legislativo é de 120 dias. Se o texto não for aprovado nesta segunda-feira e perder a validade, caberá ao Congresso aprovar um projeto de decreto legislativo para regulamentar o que acontecerá com os contratos firmados durante a vigência da MP. Neste domingo, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, sugeriu ao presidente Jair Bolsonaro que reedite a MP para ajudar empresas a manter empregos dos brasileiros, sugiro que o presidente Jair Bolsonaro, a, que reedita amanhã, dia 20, a MP905. A MP905, ela, ela reduz os encargos para os empregadores, né? e para, com o um objetivo, a ideia é criar novos empregos, especialmente para os jovens, né? jovens de 18, se não me engano, 18 a 29 anos. É, o o Executivo tem essa, essa proposta né, para a criação de empregos. Do outro lado, né, a oposição ao governo diz que a medida provisória é um golpe contra os trabalhadores, retira direitos eh, consagrados dos trabalhadores, como férias, 13 terceiro, fundo de garantia, ou seja, os trabalhadores teriam um prejuízo enorme. Né? A oposição também diz que a, a medida provisória, embora fale, em jovens, e novos cargos, novos empregos, na verdade, ela afeta todos os trabalhadores, porque trabalhadores poderiam ser demitidos para que as empresas contratassem pelo nova, pela nova modalidade. Né? Então, segundo a oposição, o, essa medida provisória é mais drástica para os trabalhadores do que foi a reforma trabalhista feita no governo Temer. Né? Então, a o Congresso votou a semana passada, a Câmara votou, né? é, teve mais de mil emendas, foi um projeto, uma medida provisória que foi recorde em emendas, mostrando o descontentamento do Congresso com relação à medida. Agora, a, a medida provisória está no, no Senado. O Senado tem até hoje para votar. Né? As apostas é que o Senado não vai votar esse projeto, até mesmo porque há um, um conflito aí entre o executivo e o legislativo, né? e possivelmente o, o, o Senado não vai votar hoje, tanto é que o próprio presidente está sugerindo ao governo uma saída, né? a saída seria reeditar a medida provisória, com o mesmo teor, com o mesmo assunto, para que é, o Congresso teria, teria segundo o presidente, mais tempo para analisar o projeto. Né? Na verdade, né, eu, eu aposto que não vota, né? não vai votar, então o governo pode preparar a reedição, porque é, a, 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 a expectativa é que o Senado não vota, até porque né, o prazo está apertado, é hoje, né? o, único, o último dia, um dia único para fazer uma, um debate de uma medida provisória tão importante. Bom, Bolsonaro discursa em Brasília para manifestantes que pediam intervenção militar. É outra manchete do G1. Dezenas de simpatizantes, simpatizantes do presidente se aglomeraram em frente ao quartel-general do Exército. É, intervenção mi militar contraria a Constituição. O presidente Jair Bolsonaro discursou neste domingo, dia 19, durante a ato em Brasília que defendia a intervenção militar, o que não está previsto na Constituição. Dezenas de simpatizantes se aglomeraram para ouvir o presidente, contrariando as orientações de isolamento social da Organização Mundial de Saúde para evitar a propagação do coronavírus. Durante o discurso, Bolsonaro tossiu algumas vezes sem usar a parte interna do cotovelo, conforme a orientação das autoridades sanitárias. Do alto de uma caminhonete, Bolsonaro disse que ele e seus apoiadores não querem negociar nada e voltou a criticar o que chamou de velha política. Nós não queremos negociar nada. Nós não, não... Nós queremos é a ação pelo Brasil. O que tinha de velho ficou para trás. Nós temos um novo Brasil pela frente. Todos, sem exceção, têm que ser patriotas e acreditar e fazer a sua parte para que nós possamos colocar o Brasil no lugar de destaque que ele merece. Acabou a época da patifaria. É agora o povo no poder. Esse texto, entre aspas, né, a palavra do presidente em cima de um caminhonete ontem em Brasília. Foi a maior aglomeração provocada por Bolsonaro desde o início da adoção de medidas contra a pandemia no Brasil. Na véspera, eles já haviam falado para manifestantes que se contra, é, concentraram em frente ao Palácio do Planalto. Antes da fala de Bolsonaro, manifestantes gritavam Fora Maia, AI-5, fecha o Congresso, fecha o STF. Palavras de ordem ilegais, inconstitucionais e contrárias à democracia. O Ato Institucional número 5, AI, o AI-5, vigorou durante 10 anos, de 1968 a 1978, no período da ditadura militar, foi usado para punir opositores ao regime e caçar parlamentares. O presidente fez o discurso em frente ao quartel-general do Exército, na data em que é celebrado o Dia do Exército. Os manifestantes também pediam o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Pouco depois, ele postou em uma rede social um trecho do discurso em que diz aos manifestantes Eu estou aqui porque acredito em vocês, vocês estão aqui porque acreditam no Brasil. Alguns apoiadores do presidente carregavam, é, carregavam faixas pedindo intervenção militar já com Bolsonaro. As faixas tinham o mesmo padrão e pareciam ter sido feitas em série. Até às 15 horas e 50 minutos, o Congresso e o Supremo Tribunal não haviam manifestado sobre o discurso. Bolsonaro afirmou aos simpatizantes que todos os políticos e autoridades têm que entender que estão submissos à vontade do povo brasileiro. Todos no Brasil têm que entender que estão submissos à vontade do povo brasileiro. Tenho certeza, todos nós juramos um dia dar a vida pela pátria. E vamos fazer o que for possível para mudar o destino do Brasil. Chega da velha política. Governadores é, e a demissão do ministro. Semana passada, Bolsonaro demitiu então, o então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, depois do embate político, do embate público, envolvendo medidas de restrição social. Contrariando a defesa, pelo, contrariado pela defesa de Mandetta, as medidas de isolamento pregadas pela OMS, as últimas, nas últimas semanas... Bolsonaro fez passeios por Brasília que geraram aglomeração de pessoas. O presidente também é criticado por governadores que adotaram medidas de restrição de movimentação de pessoas como forma de conter a disseminação do coronavírus, entre eles o de São Paulo, João Dória, e do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Bolsonaro chegou a editar uma medida provisória para concentrar o poder de ampliar... Medidas de restrição durante a pandemia. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu que os estados também têm poder para aplicar regras de isolamento. Então, ontem, ontem né, o presidente foi para é, a rua, participou dessa mobilização, dessa movimentação dos seus apoiadores, né, pessoas que estão defendendo a reabertura do comércio, a flexibilização das regras é, de né, de isolamento, pessoas que estão querendo ver o comércio aberto, a indústria aberta, pessoas que ignoram os riscos e o perigo do coronavírus, né, alguns acham que esse negócio de coronavírus é uma invenção, né, sabe-se lá de quem, da oposição, né, do, a um comprou mundial para é, de, derrubar os governos, para, né, é isso aí, deixa para lá. Rodrigo Maia diz repudiar todo e qualquer ato que defenda a ditadura. Sem mencionar o presidente Jair Bolsonaro, que participou do ato do qual se pediu intervenção militar, o presidente da Câmara afirmou que defender a ditadura é estimular a desordem. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do TEM do Rio de Janeiro, publicou neste domingo, dia 19, uma, em uma rede social, mensagem na qual repudia todo e qualquer ato que defenda a ditadura, atentando contra a Constituição. Neste domingo, o presidente Jair Bolsonaro discursou durante um ato em Brasília que defendia uma intervenção militar, o que não está previsto na Constituição. Aliás, o que está previsto na Constituição é a democracia, né? A democracia é o principal é, direito dos brasileiros. Sem mencionar o nome do presidente... Rodrigo Maia afirmou que defender a ditadura é estimular a desordem, é flertar com o caos. Segundo o presidente da Câmara, é o um Estado Democrático de Direito que dá ao Brasil um ordenamento jurídico capaz de fazer o país avançar com transparência e justiça social. Maia disse que para vencer a guerra contra o coronavírus é preciso haver ordem, disciplina democrática e solidariedade com o próximo. Ele ressaltou que pregar uma ruptura democrática diante das mortes ocorridas em razão da doença é uma crueldade imperdoável com as famílias das vítimas e um desprezo com doentes e desempregados. Segundo o presidente da Câmara, não há tempo a perder com retóricas golpistas. Para a Maia, no Brasil, é preciso lutar contra o coronavírus e o vírus do autoritarismo. É mais trabalhoso, mas venceremos, afirmou, Rodrigo Maia no Twitter, né? a rede social é usada aí amplamente pelos políticos mundiais, o Twitter, né? o canal é, onde o Rodrigo Maia se manifestou. Ontem, vários é, políticos né? em várias instituições se manifestaram sobre a ação, a atitude do presidente da República, 99,9% né? condenando a atitude do presidente de ir às ruas, de desobedecer as orientações da OMS e, pior ainda, né, de fletar com o autoritarismo né, e dar ouvidos àqueles que pedem a volta da ditadura. Né? No Brasil, são 2.462 mortes registradas. Pregar uma ruptura democrática diante dessas mortes é uma crueldade imperdoável, com as famílias das vítimas e um desprezo com doentes e desempregados, entre aspas, aqui o texto do Rodrigo Maia. Né? Nós temos não temos tempo a perder com retóricas golpistas, é urgente continuar ajudando os mais pobres, os que estão doentes, esperando tratamento em UTIs e trabalhar para manter os empregos. O portal é, UOL diz o seguinte, dados de celular mostram que cada vez menos pessoas estão em casa, no Brasil, né? através da, daquele sistema de localização dos celulares, é possível verificar quem está na rua, quem está em casa. E segundo o levantamento dos dados de geolocalização dos celulares, mostra-se que os índices de quarentena no Brasil estão caindo ao longo das semanas. Segundo o levantamento da InLoc, startup brasileira que criou o índice de isolamento social... A, e monitora diariamente os parâmetros fornecidos pelas operadoras de telefonia, a média de pessoas em casa caiu na terça-feira, dia 14, para 46,2%. Menor taxa desde 20 de março, sexta-feira, né, 20 de março, há um, um, um mês atrás, né, portanto quando praticamente não havia decreto de quarentena no país. É, portanto, aí cai né, o número de pessoas que está se cuidando, que está permanecendo quieta em casa. O governo paga 600 reais para 4 milhões e 200 mil inscritos no site e no APP. Essa é uma outra notícia do Portal UOL, né? Aquele, aquela ajuda emergencial, o auxílio emergencial de 600 reais será pago é, a partir de hoje a mais 4 milhões e mil pessoas que se inscreveram por meio do aplicativo da Caixa e também pelo site elas receberão nas poupanças digitais da Caixa abertas automaticamente ao fazer o cadastro. O pagamento para quem se inscreveu por esses meios começou na sexta-feira, dia 17, segundo o calendário divulgado pela Caixa desse grupo. Já receberam 3 milhões e 400 mil, é, mil pessoas com a poupança na Caixa e 1 milhão e 400 mil com contas em outros bancos. Bom, esses são os principais destaques. Nesse tempo, né? vamos para um pequeno intervalo. Voltamos já já para o segundo bloco do Hora da Notícia.
2: Apoio Cultural.
3: Farmácia Arco Verde. Medicamentos e perfumaria. Teleentrega 3314-6111 ou 91210821.
2: Edmar Silva.
0: Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, hoje é segunda-feira Dia 20 de abril Não, é 20 de abril <risos> Estou mais perdido que cego em tiroteio né? é, Nós queremos agradecer a todos que estão com a gente Pela Mais FM 87.9 Aqui em Anápolis Para você que nos acompanha no fmmais.com.br Para você que nos acompanha Nos aplicativos da Mais FM Para você que acompanha no Rádios Net, No Rádios Brasil, no tunein né? Tem muitas maneiras de você ouvir. E para você que nos ouve na rádio IDM, a rádio IDM de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, né? para você que ouve também na IDM Goiânia, o nosso abraço, o nosso carinho, manda para a gente um recadinho, né você pode mandar um áudio, pode mandar um texto, pode mandar um vídeo né? falando que você está ouvindo, onde você está ouvindo. Nós criamos aqui a semana passada a voz do ouvinte, né? a hora do ouvinte, mas está faltando participação, então participa, manda aí um recadinho para a gente, né? para a gente é, colocar aqui é, na nossa, no nosso programa, né? o seu alô, o seu bom dia, né? o seu, a sua manifestação. Muito bem, Pela, pelo Facebook, deixa eu ver quem está com a gente, a Maria Elza, super fã do Hora da Notícia, ela diz bom dia a todos, uma boa semana, bom dia Maria Elza. Bom dia a toda a família, né, ali em Sousânia, distrito de Anápolis, onde a Maria Elza mora, onde a Maria Elza foi subprefeita, né, tá, é, aí, né, na linha de frente da querida Sousânia, pensa num lugarzinho bonito, Ricardo Pereira, conhece lá? Conheço, né? conheço, lá. É um lugar muito gostoso, né, um, um distrito de Anápolis, que é muito bonito, muito legal. É isso aí, um abraço para a Maria Elza. A Tânia Maria, desejando aqui um bom dia, a Tânia Maria, lá do Paraíso, né? Ela diz o seguinte, dentre as demandas do nosso prefeito, inauguração de um hospital para não atender pacientes, enquanto isso o SAMU importa pacientes para Goiânia, né? Então o SAMU está levando gente para Goiânia. A Tânia Maria diz, outra opção que merece destaque é a falta de respeito com a população por parte da Urban, que simplesmente suspende os ônibus. A Tânia, a Tânia eu até acompanhei nas redes sociais a Tânia Maria, nesse final de semana, reclamando muito da Urban, né, a, a, a empresa de ônibus aqui da cidade, que simplesmente retirou os ônibus de circulação. Teve um dia da semana aí, semana passada, eu não me lembro se foi no sábado, na sexta, que não teve ônibus na rua, né, e a Tânia, que trabalha longe de casa, né, eu vi uma manifestação dela, ela dizendo que teve que ir a pé para o trabalho, né, andou provavelmente uns 15 quilômetros para ir ao trabalho, né, por quê? Porque não tinha ônibus da Urban em circulação, né, foram retirados ônibus de circulação, o terminal foi fechado para higienização, houve toda uma uma, uma série de explicações, mas a Urbana deixou o povo na mão, né, imagine só, porque tem gente que precisa trabalhar, né, precisa gente que, que, apesar das restrições, né? o pessoal da saúde precisa ir para os hospitais, o pessoal da limpeza precisa ir para a empresa trabalhar, né, quem mais? Então, então,
1: desdosa, hein,
0: é, é, os cuidadores desdosa. de idosos, é, ou, as pessoas que precisam ir à farmácia, ir ao supermercado. Ou seja, sem ônibus, como é que fica? Né? Então, a Tânia Maria registrando aqui a sua indignação com a TCA. Ela, ela, com a TCA não, né? Com a Urbano. TCA. <risos> TCA já era, já foi. É, a Tânia Maria também é o seguinte, gostaria de saber se não, existem, não existe um contrato de prestação de serviço da, entre Urbano e a Prefeitura. É, vale lembrar que hospitais não param e, infelizmente, dependemos deste serviço. Né? Ela quer saber se não tem um contrato de prestação de serviços com a Prefeitura. É claro que tem, né? Aliás, são dois contratos, são dois contratos de prestação de serviço da UBAN com o município, né? já que a licitação previa dois, 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 é, do, dois modelos, dois modelos né? do, a separação da cidade em duas partes, são dois contratos que a URBAN venceu. A CMTT é obrigada, é responsável né, por fiscalizar o contrato. Então, fica aí o questionamento da Tânia Maria, indignada com a falta de respeito da URBAN né, e, consequentemente, da Prefeitura, que é responsável pelo contrato. Certo? É isso aí. Faz como a Tânia reclama, coloca aqui a sua manifestação para a gente incluir na nossa, no nosso programa. Nós vamos falar com o Líder Eu Santos. dar um aqui. Sim. O senhor
1: falou aí, tem a Kênia Pires, né? A Aline Cabral está lá em Portugal ouvindo a gente também. Isso, um abraço né? para a Aline Cabral em Direto Portugal. Está sempre ligada, né? As Aline coisas Cab... não tão fáceis lá também. Isso, por... manda um, um
0: áudio para a gente, Aline, dizendo como é que está a situação, como é que está a situação em, em Portugal. Né? Nós temos a Ellen Martins, que sempre nos manda notícias da... Espanha, né? a Ellen também Um abraço para a Ellen, certamente está ligada né? Na Espanha e em Portugal agora São mais ou menos 13 horas e 30 minutos né? é claro. Lá já é de tarde
1: é que Os brasileiros estão lá, né? estão desempregados Não Isso. tem trabalho, está muito difícil A coisa lá, tem informações Se não está fácil a vida do brasileiro mesmo fora do Brasil
0: isso fora do Brasil né? O, o brasileiro né está e é, outro dia nós nós vimos a nossa ouvinte lá de Paris ela dizendo que milhares de brasileiros estavam abandonados na Europa né querendo voltar para casa não tem como voltar né e pedindo do governo a, aliás a Sabrina né Sabrina que está que está lá em Paris está sempre deixando aqui os recadinho é, dos brasileiros que estão fora do país sem jeito de voltar para casa né? sem, muitas vezes sem trabalho muitas vezes presos dentro de casa né? a situação na Itália a situação na Espanha a situação em Portugal né? e, e outros países da Europa é muito séria né? e brasileiros estão lá segundo a, a Sabrina colocou outro dia abandonados né? não conseguem informações da embaixada não conseguem ajuda eu vi semana passada, né, que a, a, pelo menos um avião estava vindo de Portugal com brasileiros, né, então fica aí, manda a gente, né, mais notícias aí, vocês que estão morando fora do Brasil, né, nosso abraço. Um abraço também a Tereza Cunha e o Marquinhos, lá na Irlanda, né, eles também estão sempre acompanhando aí a nossa programação, o Marquinhos que é aqui da cidade, né, tá lá na Irlanda também, enfrentando o problema do coronavírus. Longe de casa, né? Longe do país. Muito bem. Vamos com o Libório. Libório Santos, direto de Goiânia, falando também sobre as principais notícias da capital goiana. Com você, Libório. Muito bom dia.
4: Muito bom dia para você, Edmar Silva. Bom dia, ouvintes da Mais FM. Estamos de volta de Goiânia com as principais notícias do dia do que acontece no estado de Goiás. Governo do Estado amplia de forma tímida o retorno de algumas atividades. Deputados lutam pela retomada de obras paralisadas em todo o país. Começa nesta segunda-feira a campanha de vacinação contra a febre aftosa. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 20 de abril. Segunda-feira, esses são os nossos destaques. Segundo o boletim da Secretaria Estadual de Saúde, a situação da pandemia em Goiás está sob controle. Uma das preocupações é o grande número de profissionais de saúde infectados. Mas no momento, muitos e principalmente o governo do Estado vive o dilema. É necessário flexibilizar as medidas de proteção, permitindo o aquecimento da economia, o retorno ao trabalho de pessoas que dependem dele, né? Mas até que ponto isso pode ocorrer sem trazer grandes riscos para a população? Esse ponto de equilíbrio ninguém sabe ao certo qual é. Uma coisa é certa, cada indivíduo tem de continuar e aprimorar o sistema de proteção. Nos últimos dias foi grande a pressão de comerciantes e religiosos pela flexibilização. O deputado Caio Salim é um dos muitos que defendem a reabertura das igrejas, mas de forma responsável. Eu estou
0: sempre dialogando com o governador para que haja uma flexibilidade agora, principalmente para as igrejas. As pessoas estão confinadas em casas, muitas já estão ansiosas, em pânico, e precisam realmente aquelas que querem procurar o auxílio da fé, as igrejas cumprem esse papel, agora é lógico nós precisamos ter responsabilidade, as missas e os cultos serem em maior quantidade para ter menos aglomeração de pessoas, as portas e janelas ficarem abertas a população comparecer com máscaras, tendo álcool em gel e um distanciamento mínimo de um metro, tanto para a direita quanto para a esquerda, quanto para frente, quanto para atrás. Aí sim, eu acredito que as cerimônias religiosas possam acontecer e isso é benéfico para a população.
4: Ontem, no início da noite, o governo estadual publicou um novo decreto tratando do assunto. Ele acrescenta a permissão de funcionamento de igrejas, comércio para entregas, salões de beleza e indústrias, desde que seguindo recomendações especiais. Em 19 cidades, onde o problema é mais grave, foi liberado o funcionamento das igrejas só aos domingos. Também liberaram com restrições o funcionamento de atividades de extração mineral, construção civil e Fornecedores, entre outros O uso de máscara nesses locais é obrigatório de olho nas consequências dessa pandemia, sem poder trabalhar e depender do ganho desse trabalho, muita gente já está com dificuldades né, para cumprir compromissos financeiros, como o pagamento de talão de água, luz, telefone, mensalidades escolares, planos de saúde e outros. Estima-se que em todo o país, cerca de 41 milhões de pessoas deixaram de pagar pelo menos uma conta no mês de abril. No retorno à normalidade da vida, o prêmio da Mega Sena está acumulado e deve pagar 24 milhões de reais no próximo sorteio. Hoje está começando a primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa. Lembrando que essa etapa teve o início antecipado e vai até 31 de maio. Deverão ser vacinados animais de todas as idades. Em 121 municípios, é obrigatória vacinação contra a raiva. Até o início da noite passada, os bombeiros realizavam buscas no lago de Corumbá, em Abadiânia à procura do corpo de um homem de 34 anos. Ele havia saído para passear de jet-ski, mas o corpo não foi encontrado. Somente a embarcação e em um celular. Na BR-364, o próximo Mineiros, um veículo se acidentou, capotou matando o seu condutor de 70 anos de idade. O carro pegou fogo. Mesmo com as restrições de locomoção, de contatos entre as pessoas parlamentares em seus estados, continuam o trabalho junto à população e junto ao governo federal. Um dos assuntos em destaque é a reativação de milhares de obras que estão paralisadas em todo o país, o um assunto que já vem sendo ser discutido há bastante tempo. A coordenadora da bancada federal goiana, a deputada Flávia Moraes, que integra uma comissão especial que trata desse tema, fala das dificuldades encontradas.
2: Bem, na verdade, nós estamos trabalhando nisso já há algum tempo, né? inclusive o CNJ, pediu ao TCU que fizesse um levantamento em todo o país, são mais de 14 mil obras que estão nessas condições 200 bilhões de reais para a gente conseguir avançar mas o problema não é só o recurso né? nós identificamos várias causas problemas de projeto mal elaborado problemas até da própria lei de licitação muitas vezes a empresa mergulha no preço, coloca o preço lá embaixo depois não dá conta de concluir a obra abandona a obra nós temos aí o desafio muito grande para retomar essas obras Principalmente porque quando elas ficam paralisadas, elas têm aí uma, uma atualização de valores. Com o tempo, os valores dessa obra, ela, ela, ele muda, né? E aí tem uma perda aí de, de previsão de, de gasto e tem a deterioração também que ela sofre. Então, muitas vezes, a maior dificuldade é o risco que o gestor fica, principalmente os prefeitos, de retomar uma obra que ele sabe que não vai concluir naquele valor que ela foi projetada antes.
4: Eram essas as informações de hoje de Goiânia inform... Santos.
0: Muito bem, então, Libório Santos, direto de Goiânia, destacando vários assuntos. Eu acho que o maior destaque aí do Libório Santos é a questão da flexibilização por parte do governo do Estado, né, que ontem publicou um novo decreto, o decreto publicado pelo Ronaldo Caiado, né, o governador de Goiás, 9.653 de 2020, ao número do decreto, e diz o seguinte, no artigo 1 Fica reiterada a situação de emergência na saúde pública do Estado de Goiás pelo prazo de 150 dias, tendo em vista a declaração de emergência em saúde pública de importância nacional, expim, decorrente da doença pelo novo coronavírus Covid-19, nos termos da portaria 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério de Estado da Saúde. É, parágrafo único, prazo estabelecido. No caput deste artigo, poderá ser prorrogado em caso de comprovada necessidade, com adoção de medidas de maior flexibilização ou restrição, conforme avaliação de risco baseada nas ameaças, fatores externos e vulnerabilidades, fatores internos de cada local, até que a emergência de saúde pública de importância nacional seja encerrada. Para enfrentamento da emergência em saúde decorrente do coronavírus, permanecem suspensas as atividades econômicas organizadas pela, para a produção ou circulação de bens e serviços. São consideradas essenciais e não se incluem nas atividades com suspensão prevista neste artigo. Aí ele relaciona né, farmácias, clínicas de vacinação, óticas, laboratórios de análises clínicas, unidades de saúde, públicas ou privadas, exceto as de cunho exclusivamente estético cemitérios e serviços funerais, distribuidores e revendedores de gás e postos de combustíveis, supermercados e congêneres, ficando expressamente vedado o consumo de gêneros alimentícios e bebidas no local, é, hospitais veterinários e clínicas veterinárias, incluindo estabelecimentos comerciais para fornecimento de insúmeros e gêneros alimentícios pertinentes à área, Estabelecimentos comerciais que atuem na venda de produtos agropecuários, agências bancárias, casas lotéricas, é, produtos e, é, e fornecedores, produtores e fornecedores de bens e serviços essenciais à saúde, à higiene e alimentação, estabelecimentos industriais de fornecimento de insumos, produtos de prestação de serviços essenciais à manutenção da saúde, da vida urbana e animal, serviços de call center restritos às áreas de segurança, alimentação e saúde, Telecomunicações e utilidade pública Atividades econômicas de informação e comunicação Segurança privada Empresas de sistema de transporte coletivo Empresas de saneamento energia e telecomunicações Hotéis correlatos para abrigar aqueles que atuam na prestação de serviços públicos privados Considerados essenciais ou para fins de tratamento de saúde Devendo ser respeitado o limite de 65% da capacidade de acomodação atividade de extração mineral concessionárias de veículos, automotores e motocicletas, autopeças, motopeças oficinas mecânicas e borracharias, bar, estabelecimentos que estejam produzindo exclusivamente equipamentos e insumos para auxílio do combate à epidemia, à epidemia à pandemia, né? escritórios de profissionais liberados, vedado atendimento presencial ou seja né? feiras livres e tem aqui uma série de atividades que está sendo flexibilizado mas, né Lembrando sempre que ainda, aquilo que o Libério disse, né, cada um tem que cuidar de si, tá, não vá na conversa nem de presidente, nem de governador, nem de prefeito, pense bem, né, qual é a sua situação, a sua idade, né, para começar pela idade, né, nós que passamos dos, dos 15, né, Ricardo, precisamos ter cuidado, então, Cada um cuida de si, você que sabe o que você pode fazer e o que você não pode fazer, não corra risco desnecessário, né? não vá na conversa, tem dois perigos aí, um perigo é você achar que não tem problema nenhum, que você pode ir onde quiser e fazer o que quiser, que ninguém tem nada a ver com a sua vida. E você colocar a sua vida em risco e a vida da sua família, dos seus amigos, das pessoas que estão perto de você. Né? O, o deputado aí que defende a abertura das igrejas é representante de uma grande igreja evangélica aqui de Goiás. Né? As igrejas estão, os pastores, os índios estão preocupados porque a, a, o povo não reúne, né? o povo está em casa e eles ficam aflitos, mas é preciso ter cautela. Né? Ah, não, lá vai ficar de metro em metro. Fica nada, né? Você, é, basta você ver as filas aí na porta da Caixa Econômica, na porta da Receita Federal, onde as pessoas estão se acumulando, das nas lotéricas, e ver se o povo fica a uma distância de um metro, metro e meio de um no outro. Né? A maioria das pessoas não tem cuidado, as mai a maioria das pessoas está relaxada. E aí nós temos um presidente que vai para a rua, né, que cria a, a, a ideia de que esse negócio é um complô, Gente, tenha cuidado, né, se pode ficar em casa, fique em casa, se não pode, se você trabalha num serviço essencial, tome os cuidados necessários, né, coloque máscara, use máscara, né, use, fique à distância das pessoas, né, se você está gripado, está espirrando, está com, né, fique mais afastado, tome cuidado, né, eu quero, eu quero dizer para você, olha, eu estou pensando, olhando e vendo o seguinte, olha, no final dessa história toda, quem ficar vivo já está ganhando, né? Tem muita gente aí preocupada com salário, tem gente preocupada em receber as, as contas, tem gente preocupada em pagar as contas, mas morto não paga a conta, né? Morto não paga e você precisa ficar vivo, você, nós precisamos ficar vivos. Se no final desse ano a gente estiver vivo, a gente já ganhou o ano. Né? Então, tenha cuidado, não vá na conversa, a flexibilização que o governo está fazendo é porque ele está sob pressão, né? o governador Renato Caiado é um dos que só, estão sendo mais rigorosos no Brasil, juntamente com o Itzel do Rio de Janeiro, juntamente com o Dória de São Paulo, né? estão sob ataque o tempo todo, pessoas tentando fazer com que eles liberem o povo, mas você precisa lembrar o seguinte, 90% das vagas nos hospitais para o a, a tratamento do coronavírus já está preenchida. Né? Se houver uma, uma quantidade muito grande de doentes, as pessoas vão morrer sem atendimento. Não tem UTI, não tem hospital suficiente. Então, precaução, cuidado. Vamos para mais um pequeno intervalo, voltamos já já. Apoio Cultural. Agropiris. Tudo em rações, vacinas, medicamentos, artigos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral. Teleentrega. entrega 91 34 32 18 e 3314-3411. Edmar
2: Silva.
0: Sou eu, né? Estamos aí de volta para o terceiro e último bloco do programa. já é segunda-feira. Véspera de feriado, né? Tem muita gente aí que emendou o feriado. Tem gente que está de feriado até um mês, né? Tem gente aí que está. É, tem muita gente feriada há mais de mês, né? Mas é isso. Então hoje é 20 de abril, amanhã aniversário de Brasília, né? Amanhã. Né? Mas o feriado não é por causa disso, né? O feriado é por causa de tiradentes. Sabe quem foi o tiradentes? O José Joaquim da Silva Xavier.
1: Para muitos, um dentista. Um dentista, né?
0: Ele tira de, Não, ele era dentista mesmo. Era... Só que dentista daquele tempo era aquele cara do alicate, né? Que arrancava o, o dente, amarrava na porta e batia a porta para arrancar o dente. O Alferes, o Joaquim da Silva Xavier, que né, lutou pela independência do Brasil, lutou pela pela independência do Brasil de Portugal, né, e pagou com a própria vida, ele que foi traído por um dos seus companheiros, né, então amanhã é dia da Inconfidência Mineira, os mineiros que lutaram contra o dinheiro que era o ouro, né, a prata, o dinheiro que era levado para Portugal, né, então amanhã é dia de comemorar a liberdade do Brasil, a democracia, né, então, 21 de abril. E, além disso, é aniversário de Brasília, né? Brasília completa 60 anos. Um abraço para todos os brasilienses, pessoal de Brasília que acompanha o nosso programa, né? um abraço para a Letícia, para o Léo, um abraço para o meu amigo Marley, para a Ângela, pessoal lá de Brasília, que está sempre conectado com a gente.
1: Não é tão novinha, mais. É <risos> Já
0: né? não é novinha, não mais de 60, né? Eu, tá, é minha co contemporânea. <risos> É 60 anos, mas 60 anos para uma cidade, o Ricardo Pereira é, é, é nova, assim. né? É, tem, é, você ter ideia, é, a tem ideia, Anápolis tem mais de 100, né? A gente fala que Anápolis é uma
1: criação, né? Isso, esse
0: é um detalhe interessante que muita gente Esporque, não né? sabe, né? Anápolis é mais velha do que Brasília e mais velha do que Goiânia. E Anápolis ajudou a construir ainda ajuda, né? Porque o que vai de tijolo, que é da Vila Fabril de Campo Limpo, né? para Brasília, para construir lá aquelas grandes cidades satélites de Brasília é.
1: A história fala que foi assinada aqui em Anápolis né, também a. isso. A pra... Aqui no aeroporto, aqui
0: na, na, no aeroporto de Anápolis, né, tem lá a casa JK.
1: Nós fomos lá, né? É,
0: nós tivemos lá algum tempo atrás. A, a administração passada fez uma reforma lá, né? Cuidou daquela casa. É, ultimamente, Não. Né, Eu vi uma matéria outro dia, tá abandonada, né? Uma casa.
1: Mais uma
0: vez, é esquecida, lá uma casa onde o JK assinou a é, autorização para a construção de Brasília, né, ele desceu aqui e a, faleceu o Hélides Guimarães, um radialista, comunicador, político anapolino, que tinha lá, tem uma, tinha uma caneta, né, segundo ele, a caneta que o Juscelino Kubitschek assinou a autorização para a construção de Brasília aqui no aeroporto de Anápolis, né, lá na casa do JK. Então, é história, né? História do Brasil, história aqui da nossa região, a cidade de Brasília, a nossa capital federal, fazendo 60 anos. Parabéns aí aos brasilienses, né? aos candangos que construíram a cidade, uma grande e linda cidade, uma das mais bonitas cidades do mundo, né? É um negócio muito legal. Muito bem, mas vamos com o Neto Reis, o Neto Reis está na linha também, trazendo os principais destaques do dia. Com você, Neto Reis.
3: Bom dia, Edmar Silva, bom dia, ouvintes da Rádio Mais FM, do programa A Hora da Notícia. No
4: ar, Goiás em dois minutos.
3: Uma excelente segunda-feira para você hoje, 20 de abril, ano 2020. O Ministério Público de Goiás faz recomendações ao prefeito de Pirinópolis sobre combate à Covid-19. Goiás em
4: dois
3: minutos. O Ministério Público de Goiás fez uma série de recomendações ao prefeito de Pirinópolis, João Batista Cabral, sobre medidas tomadas no município em virtude da pandemia o novo coronavírus. Entre elas, o órgão orienta que o gestor se abstenha de ações que restringam os direitos fundamentais. Da população, como de ir e vir. O documento foi assinado na quinta-feira, dia 16, pelo promotor de justiça Bernardo Boclim. Até o momento, Pirinópolis não registra nenhum caso confirmado de contaminação pelo novo coronavírus. Mesmo assim, um decreto municipal publicado ao longo da semana teria motivado tal reação do Ministério Público de Goiás. Goiás em dois minutos. Prefeitos têm autonomia para tomar decisões sobre o que abre e fecha durante pandemia. Os prefeitos dos municípios goianos passaram a ter autonomia para tomar decisões durante a pandemia do novo coronavírus, desde o julgamento de uma ação no Supremo Tribunal Federal. No entanto, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, pontuou que os prefeitos terão de assumir os riscos das decisões. Caiado também explicou que o governo estadual dará orientações que podem ser adotadas ou não pelos municípios. Mas no caso de aumento expressivo de casos de coronavírus em Goiás, será necessário retomar medidas mais rígidas. Em Lusiânia, no entorno do DF, a prefeita Edna Aparecida já autorizou a reabertura do comércio local a partir de sábado. A determinação foi dada antes mesmo da divulgação do novo decreto estadual previsto para essa segunda-feira, às 10 horas da manhã. Uma excelente segunda-feira para você. Eu sou o Neto Reis e esse foi o Goiás em 2 Minutos de hoje. Goiás em 2 Minutos.
0: Muito bem, Neto Reis, aí com o Goiás em 2 Minutos, trazendo para a gente também os seus destaques um neto reis o um ricardo pereira aqui agora né nesse momento está no ar sabe onde na tv record de rio verde a tv sucesso que transmite para rio verde jataí mineiros e também para jaraguá séries e alma né, o vale do são patrício todinho menos anápolis né? anápolis tem a repetidora de goiânia portanto anápolis está fora mas falei com o neto reis Nesse final de semana, ele está apresentando o, o programa Agora pela Manhã. Como é que chama lá o programa da, da Record? Ah, agora eu esqueci. É, daqui a pouco nós vamos ver aqui o nome do programa, né? O programa. Cidade Alerta. É Cidade Alerta? Não. Acho que as, é tarde. Da, da manhã, né? Tem um programa da manhã lá. Daqui a pouco eu vou ver o nome do programa do Neto Reis. Bom, parabéns, Neto Reis, né? Ele que está lá na TV Record, na TV Sucesso, fazendo muitos sucessos, né, pelo interior e um abraço para o pessoal de Rio Verde, pessoal de Jataí, o é, que mais, Mineiros, né, Tubiara, é, todo o Sudeste, Sul e Sudeste Goiano aí integrados com a TV através da TV Sucesso, com que tem sede em Rio Verde, né, tem fala de Rio Verde, fala de Jataí, fala é, das cidades aí do interior de Goiás, né? E também faz a cobertura aqui da região centro-norte de Goiás, Séries, Ialma, Goianésia, Jaraguá, né? Toda essa região. Só mais de, se eu não me engano, 36 cidades que recebem o sinal da TV Record, TV Sucesso. Um abraço aí para o meu amigo Neto Reis, ele que traz todos os dias as notícias através do Goiás em dois minutos. Muito bem, é, um o Neto Reis com um negócio interessante, cara, a gente estava comentando aqui em, em off, né? Que a cidade de Pirinópolis, que é uma das cidades turísticas mais importantes aqui da região centro-oeste, mais importante de Goiás, não tem nenhum caso de coronavírus. Sabe por quê? Cidade,
1: muitos turistas, é uma cidade que, que
0: recebe turistas do mundo inteiro, não é só de, do Brasil, não é só de, de Brasília, de né? Não Só de Goiás. Do mundo inteiro pessoas vêm para, a, é, para Perinópolis, né? uma cidade que tem mais de 250 anos, que foi uma das primeiras cidades de Goiás. A gente falava que que a Nápoles ajudou a construir Brasília, né? Mas a Nápoles era distrito de Perinópolis. Então, Perinópolis não tem nenhum caso de coronavírus, sabe por quê? O prefeito fechou a cidade. É, nos primeiros dias, o prefeito não deixou mais ninguém entrar na cidade, né? É, Para entrar na cidade tinha que provar o que, que ia fazer, tinha que provar, comprovar que não era na cidade. Então, parabéns à cidade de Pirinópolis, é, que não tem nenhum caso. Mas a pressão lá é grande. Por quê? Porque tem hotéis, né, vives do turismo e recebe milhares de pessoas. O, o Jornal Popular traz o seguinte, cinco cidades do interior com mais de casos não tem UTI. Em Tubiara, Trindade, Real, Novo Paraíso enfrentam o aumento de, de confirmações de Covid-19 e apostam em ventiladores mecânicos como alternativa. Não tem UTI, né? Certo? Então, mais de mil casos no interior onde, em cidades que não tem UTI. Aquilo que eu disse no começo, né? Você tem que ter cuidado, cuide da sua saúde, cuide da sua vida, porque se você precisar de UTI, né, muito provavelmente não vai ter, tá bom? Bom, é eu quero abraçar os meus amigos do Rio Grande do Sul que acompanham o nosso programa, o Ricardo Pereira muitos ouvintes lá no Rio Grande do Sul na cidade de Caxias né? eu quero abraçar especialmente também os nossos amigos lá da cidade de Três Passos, né? nós nos aqui semana passada, a segunda etapa de vacinação contra a gripe do influenza, né? está em andamento, então Obrigado aí pela, pela audiência e estamos aqui, né, abertos para ajudar também a levar aos, é, aos amigos de é, Três Passos, aos amigos né, de Caxias e da região e também as notícias da região. Um abraço para o meu amigo Ivan Dias, ele que é o coordenador-presidente da Rádio IDM, né, você ouve a IDM em rádioidm.com.br, você ouve também nos aplicativos em todo mundo, né? Especialmente um abraço aí para os nossos amigos de Caxias do Sul, nossos amigos de Goiânia, que acompanham o nosso programa é, ao vivo aqui pela Mais FM pela manhã e a nossa reprise à noite, né? Nós estamos fazendo aqui as adequações, viu, Ivão? Para a gente entrar e sair no ar no tempo certinho, né? Existe aí o delay da internet, existe aí os, as... A, nós estamos fazendo aqui as nossas... É, tomando os nossos, as nossas medidas para é, que o programa possa abrir no mesmo momento. Tá bom? O meu tempo está esgotado. Um abraço para você. Obrigado pelo carinho da audiência. A gente volta é, quarta-feira, né? lembrando para você que amanhã, em razão do feriado, nós não teremos programa. Né? Então, amanhã não tem programa, mas na quarta-feira nós estaremos de volta ao vivo aqui a partir das 8 da manhã e também com a nossa reprise a partir das 20 horas aqui na Mais FM e também na IDM, da Rádio IDM de Caxias do Sul e também na Rádio IDM de Goiânia. Um abraço para o meu amigo Valdeci Borges, né, ele que é da Rádio Noroeste de Goiânia e nosso amigo também diretor da Abraço, Associação de Rádios Brasileiras aqui, né, de Rádios Comunitárias do Brasil, aqui no, no, no Goiás, né, no Estadão de Goiás. Um abraço para você, obrigado pelo carinho da audiência. A gente... É, agradece a todos né? deixa eu ver aqui no, no Facebook é, os nossos, nossos amigos que estão no Facebook né? meu, 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 meu aparelho aqui desligou, mas <risos> é um abraço para você que nos acompanha na nossa live obrigado pelo carinho da audiência, a gente volta na quarta-feira se Deus quiser, ao vivo e a cores direto aqui dos estúdios da Mais FM às 8 da manhã um abraço, tchau, tchau
1: Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Hora da Notícia com Edmar Silva, Hora da Notícia, de segunda a sexta, das 8 às 9 da manhã, aqui na Rádio Mais.